0: Seja bem-vindo a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou o Bruninha Kosti. Eu sou o Túlio Filho. E hoje a gente está aqui com esses dois feras para responder uma série de questões sobre precificação, orçamento, valorização profissional, ou seja, para a gente aprender justamente a cobrar correto, cobrar melhor, que são, claro, sempre é um pouco jabá, temas do curso do Bruno, que é sobre precificação para freelancers, e do que a gente vai começar a gravar hoje à tarde, desculpa, do Bruno, precificação para freelancers, e do que a gente vai começar a gravar hoje à tarde com o Túlio, é, Bruno e Túlio é tudo muito parecido, né? é, os dois até são fisicamente parecidos, super. É, sobre precificação para escritórios, né então a gente vai entender essa dinâmica do como funciona para um freelancer e como funciona para o escritório, porque as dinâmicas são parecidas, mas diferentes. Mas para começar, a gente separou várias perguntas, tinham até muito mais perguntas lá no formulário sobre orçamento, preço, valorização profissional, então eu selecionei uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas que eu agrupei em quatro, porque muitas delas tratam mais ou menos da mesma questão ou teriam a mesma resposta. Mas eu acho que daí para começar aquecendo essa discussão, eu montei uma pergunta e isso tem muito a ver com algumas questões que eu vejo que os profissionais cometem de erros que são pontos que os dois cursos abordam, então eu acho que seria legal de começar a trabalhar, então pergunta para o Bruno e pro Túlio que eu estou fazendo que eu já sei a resposta, mas aí é mais legal né? É, quais são os maiores erros que os profissionais cometem ao orçar um trabalho, os maiores pecados profissionais da área criativa, designers, publicitários fotógrafos, escritórios cometem
1: na hora de orçar um trabalho eu acho que falando da parte do freelancer, o um... Um erro grotesco é o entregar um valor e não entregar um orçamento. não saber fazer um orçamento e é só entregar um valor. o valor. Que, o que é entregar o um valor e entregar o um orçamento? Quando você entrega só o valor, você está dando um número para um cliente. Por exemplo, se você tirou esse número de uma tabela, você está entregando um número, você não está entregando necessariamente um valor, porque você não sabe com o que esse valor é preenchido. Se você não calculou o seu orçamento, quantas horas você vai gastar, que materiais você tem, qual a sua metodologia, o que, que você vai entregar. É só um valor, se ele é pouco, se ele é muito, aí você vai ter que adivinhar, porque se um orçamento não está feito, né, é muito difícil saber qual que, de fato é o valor que aquilo tem. Então eu acho que só a necessidade de ter uma resposta, que então pode ser mais cedo, né, entregar um valor e não saber defendê-lo, não saber o que, que tem nele, acho que esse é um dos, dos principais erros, e ele vai levar para outros diversos erros. Com isso a pessoa não tem é, autoconfiança não sabe exatamente defender aquilo, Você precisa negociar, não sabe de onde tirar. Ou, quando... ou se pode negociar ou não. Exatamente. Se é uma oportunidade, por exemplo, que a pessoa pode aumentar um pouco a margem dela e não saber reconhecer aquela oportunidade ou até quanto pode puxar aquilo. Se esse... O problema de não saber o como fazer aquilo, acho que é o principal problema, no geral, de só precisar entregar um valor e não saber a metodologia, saber que existe uma... Existem formas, né? De Sim. conduzir um raciocínio para levar até um número que seja, de fato, uma expressão do seu trabalho.
2: É, eu acho que concordo totalmente. Aqui a gente pode discordar muito e brigar. Obrigado, com Bruno, né? é, acho que é mais meu, minha linha seria mais de complementar o que ele coloca. É, eu vejo que primeiro é, tem essa questão de você ficar muito focado é, em como cobrar. Quando, na verdade, a gente deveria estar focado em como ganhar. É Boa. Boa! Que cobrar Boa. é só uma parte do processo. Você pode tá, estar tá cobrando e estar tá tendo prejuízos. Pode tá Pode estar tá, tá pagando para trabalhar, hum. mesmo cobrando. Então, aí, aí já, já tem uma primeira questão. Né? É, e uma outra coisa que nós até comentamos é, anteriormente, que é, muitas vezes a gente, enfim, até pela natureza das nossas formações, a gente está muito focado na produção, né? é, pouco na questão estratégica, ou melhor, reformulando. Muito na questão estratégica, mas na prestação de serviço e não na questão estratégica do nosso negócio. Uhum. E a gente tem que pensar a estratégia do nosso negócio como qualquer negócio que exista na, 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 no planeta, enfim, né? no universo. Se você não pensar é, no seu negócio, seja você um freelancer ou seja você um empresário é, e diria até, seja você um colaborador de uma empresa, se você também não, não tiver essa, esse pensamento de negócio é, cara, vai morrer entende? É, então, acho que é um é tudo isso, assim, é não, não obviamente não se basear em tabela, porque tabela serve, serve como um referencial sem dúvida, mas Pra quem, né? é, pra quem, né? A gente tá falando de que referência, de, de como foi aquela tabela foi feita, de média em, com base em que, e, e o principal é, se foi feito numa média, você tá na média, então, uhum. né? É, ou você é acima da média ou abaixo da média, né? E, e, e a gente vende é, ativo criativo, na verdade, então, como que você define médias de ativos criativos, né?
1: Até porque essa média né, vai te levar para um posicionamento. Né? Exato. Precisa definir de posicionamento. A gente fala, beleza, vou ficar acima ou abaixo dessa média. Que média é essa? É, uma, uma, um dos componentes de um posicionamento de marca, muitas vezes,
0: é a estratégia de preço relativo. Né? Seja ser mais econômico ou mais premium, é como você se posiciona. Mas aí, um ponto que eu acho interessante é que quando a gente está falando de preço relativo, seja a tabela, a gente percebe que muitas vezes esse é o principal erro né, que o aluno tem. Ele está muito preocupado, o profissional. E entender quanto as pessoas estão cobrando para definir quanto ele pode cobrar. E aí, quando isso vai para uma discussão de tabela, e o que é legal aqui, é os dois cursos falam um pouquinho do, da, dos problemas da tabela, mas eu acho bacana aqui abordar, é que quando a gente fala do ambiente dos profissionais da área, tabela é sempre um problema para quem desenvolve e para quem usa. E isso não vende agora. Né? As últimas polêmicas de uma tabela que surgiu lá no Rio Grande do Sul, que o aluno fez, que era uma média dos valores que, de quem respondeu a pesquisa. Mas era uma média, não era uma tabela. Era muito mais uma pesquisa, mas ele divulgou como uma tabela de preço ah. e os valores estavam abaixo e o cara foi massacrado completamente nas redes sociais. Só que antes todo mundo massacrava a DG porque falava que a tabela da DG era cara. Né? Eu lembro quando eu comecei, eu olhava a tabela da DG eu falava Nossa, que absurdo! Mas eu, eu não olhava para aquilo e falava que absurdo alguém propor valores desses. Eu ficava feliz, eu falava assim, eu acho que a tabela, se, se ela tem a única serventia, é ser muito cara para você virar e falar, estou cobrando 50% do valor da tabela. Mas não é referência, nem do quanto o seu trabalho vale, nem do teu custo. E aí, às vezes, quando o pessoal vai tentar criar uma tabela mais realista, esse é o problema realista para quem? Para quem registra todo mundo CLT, para quem tem que pagar um aluguel numa cidade ou em outra é muito diferente. É, para quem usa software pirata ou para quem usa software legalizado. Para quem trabalha em casa ou não. Para quem está com mais experiência. E aí entra uma coisa que eu acho que é legal. Isso pega um pouco no, no curso, do, um pouco mais do Bruno, que é voltado para a e fala assim: cara, você tem que calcular o seu custo de vida. Né? E se você tem filhos, você vai ter que cobrar mais caro. Então, o Bruno está passando por isso. Vai que... é isso <risos> o Bruno está passando por isso. Sim, ele está descobrindo que ele tem que subir né? os valores dele, Então ele tem uma metodologia, né? ele não está preso numa média de mercado. E essas tabelas criam o tempo todo uma discussão em cima delas que no final não favorece a ninguém, seja porque o preço é alto, seja porque o preço é baixo e porque não é referência. Né? Então, eu vejo isso como problemas bastante graves da, da discussão na tabela, porque ela é sempre uma discussão, uhum. quando é colocada no ar, de que ela não é real. Ou porque ela é muito baixa, ou porque ela é muito alta. E as pessoas não começam a entender que há diferentes... Para o mesmo projeto de um logo, de um site, há diferentes processos, etapas, metodologias e diferentes experiências. Né? Eu vejo isso como um,
2: um grande erro que o profissional comete. Né? Além de é. não atualizar preço. Eu acho que o maior exemplo de que a tabela não funciona é que se ela funcionasse, todos os nossos problemas estavam resolvidos. Não precisaria inclusive nem da gente estar tá discutindo isso aqui agora. Exato. Não um tem nem por tem curso. Né? Você vai lá na tabela. Né? É, você bastava você ter um padrão de cobrança única de mercado. Todas as empresas iriam aceitar aqueles valores e pronto, acabou, né? É, isso não existe, né? A gente vive, a gente vive uma, uma economia e é, um mercado que é baseado em oferta e demanda Sim. e com base nisso você vai ter preços maiores, preços menores. É, e, e mesmo é, tem, tem muitos recém-formados ou, enfim, pessoas que estão querendo se aventurar a abrir sua primeira empresa que às vezes vem perguntar assim, tá, mas você fala isso, mas você já, tua empresa tem quase 20 anos. É sempre uma desculpa, essa é, é, fica fácil aí, né? Cara, eu tenho a mesma dificuldade que qualquer um para determinar um preço. O que acontece é que eu, eu uso uma metodologia uma, e ferramentas que me auxiliam a estar mais seguro daquilo que eu estou passando para o cliente. Mas a dificuldade é a mesma. Eu não sei qual que é, é o, o tamanho do bolso do cliente, normalmente. Eu não sei se de fato... Aquilo que eu estou prevendo de tempo que eu vou utilizar vai ser o que eu vou utilizar de fato. Pode virar mais um é, eu, eu não tenho como... Enfim, a gente trabalha sempre com previsões, com, né, com uma análise, com base. O que me ajuda só aos 20 anos é ter uma vivência suficiente para perceber que, puxa, isso pode ser uma cilada. né E aí eu, eu não querer é, entrar na cilada ou resolver assumir o risco e, e subir o meu preço por conta desse risco mas eu sempre vou ter dificuldade para determinar um preço. Porque é isso, do outro lado da mesa tem alguém que, é, que, que está enxergando um valor em mim que é diferente de preço, né? que não necessariamente pode ser o valor que eu enxergo em mim. Exato, também tem né? isso. Também tem isso. Às vezes a gente se subestima ou superestima,
0: mas aí é uma outra discussão, né é entender que existem diferentes componentes. Uma coisa é o teu custo. Exato que é aquilo que você tem que calcular para entender se você está tendo lucro ou prejuízo e que tem que suprir as duas necessidades e até os teus desejos de crescer, viajar, né? você tem, tem que prever isso também. Então, isso é uma coisa é o teu custo. Outra coisa é o teu preço, que é quanto você está colocando naquele orçamento e vai poder negociar ou não. E outra coisa é o teu valor, o quanto o teu valor é percebido enquanto trabalho. E aí tem dois fatores, o quanto você se valoriza como profissional o quanto cada tipo de trabalho é percebido como menor ou maior valor, que é uma discussão que eu estava tendo aqui no, no almoço antes, que é um pouco antes do almoço, que a, a minha hora mais valorizada é que eu sei que eu consigo cobrar mais que o cliente percebe mais valor, é um trabalho de arquitetura de marcas, né? E ela é valorizada também porque é um trabalho que eu amo fazer eu faço muito fácil, porque pra mim é algo que eu sou vidrado então eu consigo ter uma margem maior do que na hora de criar uma identidade visual mas a gente está falando de percepção, de valores, lembra que aqui a gente aprendeu isso num projeto em 2009, que ele estava querendo um logo para um restaurante, e o cliente pediu na época para ajudar a desenvolver o conceito do restaurante, e na época eu nem achei que aquilo era um posicionamento, então eu falava, vamos desenvolver aí o conceito, e no final o que o cliente tava pagando é o conceito, o logo por acaso era um bônus do processo, falou pô, nessa etapa a gente pode cobrar mais, então aprender a se valorizar é importante também. Quais outros
1: erros vocês acham que os profissionais cometem? Acho que essa a, a busca pela valorização, ele, ela entra na, na problemática do, do freelancer, né? porque se a gente recorre à tabela, é a mesma coisa quando a gente recorre o nosso amigo, né? É buscar aprovação, é buscar validação. Fala, eu não sei o que eu tô fazendo, conforto. Eu, não tenho conforto, né? eu não tenho segurança no que eu tô fazendo. Não sei se é muito bem isso, né? Mas vamos ver quanto que as pessoas estão cobrando, né? Eu vou perguntar para o meu amigo e tudo mais. Mas imagina que você tem um amigo, imagina a gente aqui nessa situação, né? Beleza, vamos me colocar na situação, né? Tô com 31 anos, morando aqui perto de São Paulo. Se eu tentar perguntar, por exemplo, para uma pessoa que mora no interior da Paraíba, que tem um curso de vida completamente diferente, mas ainda assim tem o seu mercado lá, não tem como a gente compartilhar dos mesmos preços porque as realidades de vida são completamente sim. discrepantes. Não dá para acreditar que buscando no seu amigo, e ele pode ser incrível profissional, pode saber de tudo muito bem, desenvolver uma técnica de precificação, ter tudo direitinho, mas a realidade dele é completamente diferente da sua. Às vezes não é nem só pela, pela condição de, de localidade, né? mas pela metodologia de projeto, quanto tempo você demora para fazer. Tem experiência que pode virar uma agilidade no projeto sim. também. Isso é uma coisa muito interessante, né? Você falar de. E adequar, por exemplo, né, da, de, de arquitetura de marca. Esse é um processo muito interessante no longos tempos trabalhando com isso, né? Porque você acaba agilizando o seu processo. Uhum. Se você trabalha com, com hora, né? Vamos supor. Aí no começo, falar tá lá, beleza, pra fazer essa identidade eu vou gastar, sei lá, 100 horas. Uhum. Aí com o um tempo você vai perceber que daqui a pouco você vai gastar 20 para fazer. Se você manter o seu mesmo preço por hora, você vai estar tá se sabotando. Sim, exatamente. Você precisa se perceber, né? Exato. Você vai aí agora? Como é que eu tô ganhando menos dinheiro fazendo um trabalho melhor entregando mais rápido? E,
2: aliás, o que é super natural, né? Você uhum. diminuiu o tempo para desenvolver as coisas, uhum. né? Você vai ganhando isso, então... experiência, vai diminuir tempo. o tempo que ou você coisa vai nova, entregar né? você vai entregar mais E aí você vai gastar mais tempo Porque é. a tua entrega vai ser melhor né é, Mas vamos dizer assim Se você fosse é... O objetivo principal do, do, do trabalho, muitas vezes você vai estar usando menos tempo. É, quando eu falo trabalho de branding, o que acaba acontecendo é que eu sou um fanático por metodologia e cada vez eu deixo a metodologia mais complexa e gasto mais horas. Mas, mas aí, <risos> aí eu acho que é um ponto interessante, Sebastião, porque a gente tá E talvez esse é um, um problema, é, eu acho que aí talvez mais em relativo aos designers mesmo, uhum. que acreditar que o que a gente... É, vamos dizer assim O que a gente tem que cotar ou orçar É a entrega né? E na prática O que a gente deveria estar focado É realmente no processo Porque é isso que nos diferencia É isso que o cliente o que vai perceber como valor Exatamente uhum. Então assim Se eu chego no final lá De um, de um trabalho de Sei lá Um MIV lá um Manual de identidade visual é, E Entrego um caderninho para o cara ele está... Eu estou dizendo que aquilo que ele me pagou É aquele caderninho uhum. né? Se eu não é, trago o cliente próximo Se eu não faço ele perceber qual que é o processo Se eu não faço ele ele estar tá, é, dentro desse processo ele não consegue perceber o que ele tá... Que, na verdade, não é só aquele caderninho no final da história. E é todo o trabalho que você, talvez, demorou, sei lá... Semanas ou meses para pra... E, talvez, anos para conseguir chegar naquela metodologia. Exato. Né? Então, é... Esse, esse é o ponto, assim, que muitas vezes eu acho que é, uma, é um erro bem crasso, assim, de quem está principalmente começando a acreditar que a entrega final, né, assim, o arquivo é o que eu é o estou o tá é entregando e é isso que está, o valor está naquilo. Não, o valor está no processo. Né? E como você pode demonstrar isso pro cliente Exatamente. antes dele contratar
0: ou até fazê-lo participar para ele perceber valor. Sim. Naquilo. E isso é uma realidade muito da questão da negociação, da, da maneira como você se apresenta para construção de valor. Né? Que é uma coisa que vai... É uma, é uma etapa após você conseguir definir exatamente quanto você precisa cobrar para ter lucro, qual é, de novo, o teu custo e o teu preço. É como você constrói valor naquilo que você faz. E aí eu pego muito no pé dos meus alunos, porque muitos vão para o curso de branding e a questão que eles querem sair daquele curso é... Entender como é o processo para saber quanto cobrar, e eles levantam, mas quanto que eu posso cobrar? É, e aprender argumentos para convencer o cliente a comprar o um projeto. E não funciona assim. Você tem que construir o valor. Eu falo, cara, antes de você querer vender isso para o cliente, pega essa metodologia e aplica em você. Constrói a tua própria marca, se fortalece, porque é isso que vai também te ajudar a conseguir cobrar um pouco
1: mais. Mas as inseguranças todos nós temos. Até porque a gente precisa aprender, né? A, 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 a... Lembrar que o valor só é construído junto com o cliente, né? Não é nada a gente sim. criar esse valor na nossa cabeça e tentar enfiar a goela abaixo do cliente porque não, não vai dar certo, né? Desentender, precisa todo um processo de educação, de assimilação, familiarização com o processo, resultado, portfólio, né? Pra, beleza, não é, não é só chegar até lá, né? como se é. chega até lá. Tem uma frase boa que é,
0: não é minha, eu gostaria que fosse, mas é, custo é calculado, preço é combinado, mas valor é percebido. Então valor sempre é uma percepção, sim, e sim. é isso que a gente tem que trabalhar. Algum último erro que a gente possa comentar? Ah, acho
2: que... Os principais acho que são esses, né? Que a gente já falou... É... Tem várias outras perguntas aqui que a gente e, vai eu, gravar. Assim, acho que o principal... assim, Não o principal, mas eu acho que tem mais um erro que é, é acreditar que, que a gente não vai errar. Talvez esse é um erro, assim, porque, cara, erra muito. Eu já errei muito a mão em, em orçamentos, enfim. Hum cotações é, por, sei, porque sei que depois fiquei sabendo que perdi por, sei lá, três vezes tava o meu preço e, e aí você começa a pensar, puxa, mas eu poderia ter adotado isso ou aquilo, eu poderia ter chego mas será que valeria a pena, enfim, então assim é, um pouco isso que o Bruno falou, né, você vai buscar uma referência porque você tem um medo, né, de que você precisa de uma, uma, uma segurança daquilo que você está propondo mas o fato é que a gente não tem segurança nenhuma. Quando a gente manda o, o, por e-mail lá, a proposta, ainda o Google deixa 10 segundos ali, né? Pra, pra, pra você apagar, né? Vai que dá Desfazer, que é, é, desfazer não, ali, né? você nova é é, Então, beleza. Tipo, pô, se vocês 10 segundos...
1: de me colocar em dúvida?
2: <risos> Tenho 10 segundos pra, pra definir um outro preço, né? É, mas quando você manda, é, queira ou não, é uma aposta que você está fazendo. É, essa aposta vai diminuir, vamos dizer assim, o risco a partir do momento que você conheça mais quem está do outro lado da mesa, é, que você entenda qual o cenário que você está trabalhando, mas sempre é uma aposta, né? É, por mais que é aquele cliente que é super fiel e que já fez inúmeros projetos contigo, pode ser que um dia ele resolva o que ele quer, conhecer novos é, ares é, e tal, exato. e é super natural isso, essa é a dinâmica do mercado. É só trocar uma gestão dentro da empresa que tem um outro contato, Super. outro escritório, Super. outro amigo. É. Então assim, é, eu acho que esse, esse é uma falha assim, a gente acreditar que não vai errar, vai errar sempre. É, tem que esse é um exercício. É um né? processo dinâmico. É um processo dinâmico, é um exercício. Você vai uh, tem que aprender com os resultados, com os resultados sejam eles quais forem. E é, e, e é importante, eu acho, talvez aí aí eu queria chegar do erro é você ter o um histórico disso, porque muitas vezes você é, você faz uma proposta, manda. Às vezes você tem a coragem de ligar para o cara e perguntar para ele o que você achou da minha proposta, né? Na maioria dos casos, eu, eu, né? enfim, sei como designers são: a gente procura, a gente evita contato oral, né pessoal, é então nem usar, se fala, né? né? Então o, o e-mail ajuda muito nesse sentido, né? Mas é, você ter esse feedback é importante para você saber o que, que você está fazendo. E esse feedback está do outro lado, não adianta, você vai ter que colher lá. Né? Não adianta mandar para o amigo e né? falar assim, cara, o que você acha dessa proposta? Cara, o cara não acha nada, não é a realidade dele, não é a empresa dele, não é a necessidade dele, não é nada. O feedback está do outro lado. Então colher esse feedback, anotar essas coisas, né? ter um histórico disso isso vai auxiliando, e muitas vezes a gente não faz esse processo né, de, de ir coletando esse histórico, e tendo... eu tenho, se pegar meu computador ali, tem é, propostas ali de seis anos atrás, vou usar elas, talvez em algum momento eu use, assim, para tentar entender, já aconteceu de, de, de um cliente vir e depois de três anos contar de novo uhum. e eu voltar lá, a resgatar o que, que ele tinha feito na época e tal, onde que eu errei, fechei ou não fechei e tal. Então, assim, isso é importante, porque vai, de novo, te dando mais calo, assim, né? E, e aí a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil, né? Não é que vai ficar mais fácil, mas vai ficar um pouquinho mais fácil e você vai ficar um pouquinho mais tranquilo e isso vai passar a ser um pouquinho mais natural. Nunca é natural, que não é a nossa... A não ser que a gente, né, enfim, tem algum criativo aí que tem uma, uma feia vendedora, assim, né... Não sei se a gente pode falar palavras... Pode, palavrão não pode. Está é, mas, mas na maioria dos casos a gente tem muita dificuldade em vender a nossa ideia, quanto mais vender um orçamento. né é, Então isso tudo deixa a gente mais preparado. Né? E acho que a hora que a gente tiver muita gente preparada, isso vai ajudar o mercado como um todo e a gente vai ter menos, vamos dizer, principalmente quem está entrando no mercado vai passar a ter um pouquinho menos de dificuldade, porque acho que a, a, a grande dificuldade é que a gente não fala sobre esse é. tema também, esse é um talvez aí um erro. E a gente né? vem de
0: uma cultura que se falar de dinheiro em casa também ah, é um não. problema, né? a gente vai estar numa outra discussão que as pessoas sequer fazem planejamento financeiro, sim, sim. plano de previdência, mas é, gera esse desconforto ainda maior de se falar de dinheiro.
2: É, eu, em 2009, é, lá no Paraná, a gente criou uma associação, que é uma associação bastante ativa, chama ProDesign que é uma associação de designers lá do estado e daí, depois de um tempo eu ia fazer, fui presidente durante seis anos da associação e tal ia dar palestras, coisas e tal, e aí as pessoas perguntavam, pô, qual que é o principal benefício da associação? Eu falo assim, oh, o principal benefício é eu poder conversar com o meu concorrente, entre aspas sobre o nosso negócio esse é o maior benefício, Entro porque ativos, a gente não né? faz isso e isso é um, talvez é um grande erro, assim. a partir do momento que a gente não faz, a gente está se sabotando, a gente está diminuindo o mercado e todas as categorias fazem isso, os médicos se reúnem para conversar sobre as tabelas, os advogados se reúnem para conversar, os engenheiros, é natural isso, mas a gente enxerga isso com um olhar meio, né, parece que é um diabinho ali e tal. E, cara, é. A gente precisa disso. E ajudar o outro a cobrar
0: bem, a se desenvolver e cobrar melhor, significa que a diferença de preço para o teu trabalho vai diminuir. Sim. Se eu proponho um trabalho de 50 mil reais para um cliente, outro vai lá e propõe um de 25, puto, vai ter uma, uma distância enorme. Imagina para quem está cobrando 2, para quem está cobrando 500
2: é. reais. Não é fazer cartel, né? Só para bem claro. Não, não, não é. é só conversar.
0: Conversar. E aí, se depende se esse cara consegue aprender alguma forma que ele consegue cobrar mais isso não é negativo para o meu trabalho, muito pelo contrário, é bom para ele e, ao mesmo tempo, a questão que vai definir se o cliente vai me contratar ou ele, cada vez menos vai ser preço Sim. e vão ser outros fatores, desde metodologia, afinidade, exato. tudo isso vai contando mais. Até
2: né? se você serve cafezinho, né?
0: e tal, essas exato, exato. tem até um detalhe legal, é, só para fechar, que assim, eu acho que eu tive muitas boas experiências de conversar com alguns colegas, concorrentes. E isso talvez tenha sido algumas das melhores conversas, me ajudaram a evoluir pequenas coisas de troca, mas falta realmente esse tipo de espaço. Né? As pessoas acham que segurar a informação é o melhor conteúdo, e sobre tabelas que é um assunto que no final a gente não detalhou tudo mas que eu acho legal, tem justamente um podcast do Visualmente, que eu sei que você já gravou com eles, eu gravei também, você gravou com eles já? Não, eu vou te indicar, pode deixar é. É. eu vou passar pro pessoal e era justamente sobre essa questão da tabela que o rapaz lá fez no tabela gaúcha. é a tabela gaúcha e no final, eu não lembro quem comentou foi uma menina, desculpa faz tempo que eu escutei e havia toda uma discussão, então eu assim, ah, mas você não acha que pelo menos é útil para o cara que está começando, que está ali e que vai conseguir cobrar pouquinho? Ela falou, não, tá o cara errado. tem que ser, tá começando errado, o cara <risos> tem que ser profissional desde o primeiro dia. Né? Pode ser que ele cobre mais, cobre menos, mas ele tem que aprender a ser profissional desde o primeiro dia, que é isso para vai fazer ele crescer. E eu brinco com aquilo, às vezes pintam alguns clientes antigos que vem voltar a falar entrar em contato e alguns fecham o projeto mas cara, para alguns deles eles olham para mim com 42 anos ficando calvo, cabelo branco, barbudo como aquele moleque que trabalhava sem nota, sem nada na casa dos pais começando né? então é, a gente precisa evoluir profissionalmente precisa mostrar isso então se eu pudesse deixar uma última dica acho que cada um é legal deixar uma dica é todo ano aumente seu preço acima da inflação
1: sempre, porque você está ganhando mais experiência eu só termino de colocar uma coisa Quando você tinha falado de histórico uhum. é, Que tem uma Sempre que a gente vai fazer esse orçamento né, que A gente não tem tanta segurança sobre o que a gente está entregando Então você entrega, você está apostando numa hipótese Exatamente então, Eu acho que é isso aqui e eu, eu acho que é isso aqui contém muitas coisas, né? O como você vai fazer, quanto tempo você vai, vai demorar para fazer, o que você vai entregar. E se você só aposta nessa hipótese, você não acompanha o desenvolvimento dela, se você cumpriu essas horas, se os entregáveis de fato ocorreram, se o deslocamento do teu, teu cliente funcionou, se as reuniões demoraram um tempo que elas precisavam, enfim, se você de fato gastou, porque senão você vai chegar no final do projeto. Vai falar, não, beleza, sei lá, nesse projeto eu, eu cobrei, sei lá, 10 mil. Valeu a pena? Quanto eu trabalhei? eu trabalhei mais, eu trabalhei menos, eu tenho um saldo disso, eu posso usar esse valor de saldo para alguma coisa, para negociar isso com esse cliente, com outro cliente, resolver alguma outra pra coisa. É <risos> e um outro uma outra detalhe quando você aposta nos... Quando essa hipótese está na, na tabela. Quando essa hipótese está na tabela, você faz um primeiro projeto. Talvez você se satisfaça. Então você, vamos supor, entregou uma identidade visual com as aplicações básicas, sei lá, papelaria, um sistema de cor, tipografia, tal... Tá. Coisa bem simples. E cobrou lá, vamos por dois mil reais. Aí chega o próximo projeto, que é uma identidade visual, com arquitetura de marca, cinco variações, muito mais aplicação, template, não sei o que. Como que você resolve essa equação? Como que você transporta né, uma lógica que você só aceitou de uma tabela, de um projeto pequeno para um projeto grande, sem necessariamente entender as nuances que compõem essa estrutura? Vai é ficar muito complicado você se satisfazer uma segunda vez disso Porque cada projeto vai ser um projeto Cada um vai ter uma hipótese, vai ter um cliente Vai ter uma oportunidade, vai ter um momento, vai ter uma forma Por isso que é bom a gente também desprezar essas tabelas né Pra conseguir dar atenção e o carinho necessário Pra cada cliente, pra cada tarefa específica né? Se não, você só costa o orçamento Chegou um negócio, toma toma Nem entrou no site da empresa, não estudou o que é Não viu concorrente, não viu absolutamente nada O que compõe aquele cenário, fica muito complicado e se a gente falar de processo de venda, você nem gerou ainda empatia Pro cara querer te contratar, se uhum. você não gerar
0: empatia
2: não importa o valor, o cara não vai te contratar. Uhum. Sim. É, eu, eu. Uma coisa que eu costumo dizer assim é que você. Eu não sou totalmente contra as tabelas. Sou, sou absurdamente, na verdade. Mas. <risos> mas se você quer ter a sua tabela, ah,
0: não, você pode ter.
2: Você pode eu ter, exato, exato. A sua tabela você pode ter. Você vai lá, vai calcular e tal. E, e, é, e é natural. Vai chegar um momento que você já sabe mais ou menos o preço daquele projeto com base em históricos anteriores isso que o Bruno colocou de você monitorar né, de você medir as coisas é algo que dá um, um puta de um trabalho mas é fundamental para qualquer negócio dá trabalho, mais dá lucro sim, é aí que você vai ver se você ganha ou não que foi o que eu falei no início né? ao invés de a gente saber o quanto cobrar é o quanto a gente vai ganhar se a gente não tá fazendo esse monitoramento e, e, assim, isso daí não é uma falha só de designers, não. Isso é uma falha da humanidade, assim. A, a gente tem muita dificuldade, porque é um saco fazer isso, né? Você ficar controlando o tempo, você ficar controlando o que, que você está colocando de, de energia, de insumo naquela situação, né? Mas é fundamental. Que... E a gente tem que controlar o tempo, porque tá acabando Sim. a bateria da
0: câmera. Então, <risos> gente, esse foi mais do tudo que você sempre que sabe se mas tinha vergonha de perguntar. E a gente tá. A gente vai gravar ainda várias perguntas aqui depois que a gente trocar a bateria da câmera.